0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Part by Betano. Isto é o episódio 7 e eu tenho a companhia do grande Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
1: Olá, Alex, estou muito bem. Uh, vim de férias, mas não perdi o fio à meada do futebol internacional de seleções, que foi o que, que tivemos nestes últimos dias. Vamos abordar esse tema. Vamos também e primeiramente fazer uma antevisão das duas difíceis locações que Porto e Benfica têm e da recepção ao Moreirense que o Sporting tem É verdade Vamos ainda ao 11 da semana Que eu ganhei esta semana por muito pouco O 11 da semana passada foi sobre a seleção Este será sobre outra vez a Liga Portuguesa E depois, Alex, temos alguns destaques europeus Exatamente, destaques europeus Que houve muito
0: que falar a nível de bons jogos Internacionais. É verdade, bons e maus mas é que quero destacar Obrigado a toda a gente Que comentou lá em casa No pre bad Show Episódio 6 Lord Metals Obrigado pelo apoio E também temos sim, Outro sim, grande evento
1: É verdade Tivemos o André Guiar que, que entre outras pessoas O André Guiar Foi uma das pessoas Que correspondeu ao nosso desafio Nós quando lançámos o desafio Na semana passada Exatamente Dissemos eu e o Alex Quem é que ia passar Em cada grupo Da Liga dos Campeões E portanto Vocês juntaram-se a nós O André Guiar foi um deles Obrigado claro. André E obrigado a quem Fez essa, Gala, essa
0: antevisão Galatasaray a passar com o
1: United O André foi audaz oh. André Aguiar, tu foste claramente audaz uh, Galatasaray a passar à frente do United Vamos, vamos ver. ver
0: Comentem mais
1: acerca dos tópicos que vamos falar hoje Porque vai
0: haver muito, muito que falar oh, Alex,
1: eu diria que hoje temos um, laranjas muito boas Para, para um bom sumo <risos>
0: Não tenho a julgar. Eu gosto da metáfora, gosto da metáfora
1: Mas um bom sumo,
0: podemos Olha. estar aqui a dizer que o Futebol pelo Porto finalmente está a dar boas laranjas com tratações a Sérgio Conceição ou não? Pedro? Eu ia -te perguntar isso, achavas
1: que o Porto tinha as laranjas certas para Sérgio Conceição fazer um bom sumo Bem, a partir de agora, a partir da pausa das Bem, quando Otávio sai
0: é difícil.
1: Ficámos ali um bocadinho expectantes. É,
0: é, sem dúvida, mas sim eu acho que esta pausa de seleções vai servir muito, mas muito bem a Sérgio Conceição eu acho que a Alan Varela Nico Gonzalez, Frei Navarro e mais importante, Ivan Reime, que vai ser a alma criativa ao lado de PP, não vamos esquecer PP né? eu acredito que PP vai ser o melhor jogador do Futebol Clube Porto esta época mas Ivan Reime vai dar muito a este Futebol Clube Porto a nível criativo e nós destacamos muitas vezes o Sporting, o, UFIC, o Benfica a nível de jovens, uhum. mas o plantel do Porto, a nível de sub-23 é um plantel novo com as contratações que temos. Manda vira, temos João Mário 23 anos, Ivan 23 Diogo Costa 23 Romário Baró 23 Ivan Raimel, uma contratação 22 Namazo 23 Alan Varela 22 Nico Gonzalez 21, Gonçalo Borges 22, Chico vocês são 20 anos e Gabriel Verón com 21 ou seja há claramente uma identidade nova que está a começar a aceitar
1: eh, dentro, jovens, do, dentro do, do, jovens do, do jovens estarem exatamente, no papel exatamente Alex tu falavas sobre jogadores importantes uh, para o Porto falavas sobre a questão Ivan Reimer sobre a questão PP uhum. PP é o jogador com mais minutos realizados no Porto uh, nesta início de época Sim. tem 360 minutos é o jogador, e já, e já percebemos que o PP vai, não, não só é no início da época como vai ser no final da época se nenhum azar lhe acontecer com lesões Sim. será o jogador do Porto, na minha opinião, que vai ter mais minutos. E será chamado pela seleção brasileira E também acho finalmente. que lá chegará e também acho que lá chegará, vai exatamente. Chegar. O que é que eu acho sobre esta questão PP e Van É seu tempo acontecerá os dois ao mesmo tempo.
0: Galeno. Ou seja,
1: exatamente vou a esse ponto. Eu acho que uh, João Mário sem lesões vai-se assumir como o lateral direito, titular Concordo. PP sobe, sobe PP na direita não na minha opinião não consegue fazer o que Otávio fazia eu acho que é Ivan Reimer que poderá fazer um bocadinho mais e vou explicar porquê, eu acho que PP é mais forte a ir da linha para dentro pelo corredor esquerdo, e daí eu dizer que acho que Galena acabará por saltar uhum. e PP será mais vezes lá na esquerda Ivan Reimer será o jogador mais próximo naquilo que é não digo defensivamente, mas daquilo que é a criatividade por dentro, será o jogador mais próximo de Otávio, na minha opinião. Hum. Daquilo que o Otávio fazia, será Ivan Reimer esse jogador. E portanto eu acho que PP e Ivan Reimer vão coincidir, Ivan Reimer na direita PP na esquerda, não digo já neste jogo no Estrela da Amadora Porto, mas acabará por acontecer isso durante a
0: época. Mas eu, eu concordo contigo e acho que a nível de extremos não está a maior dor de cabeça de Sérgio Conceição não, agora. Não, Galeno Gonçalo Borges, até que, Gonçalo Borges, eu acredito que vai ganhar ainda mais minutos sim, sim. do que a qual tem agora. Vai ganhar mais importância. Exato, PP e Ivan mas a nível de ponta de lança, aqui é que está o problema. São quatro. Taremi, cinco, se, se Namazo... Se
1: Namazo contar com ponta se, de lança. Se, se Namazo certo. contar
0: com ponta de lança, e... Namazo quer jogar, e Namazo jogou na supertaça. E joga bem. E se contarmos Namazo com ponta de lança, é Namazo, Tony Martinez, Taremi, Eva Nilsen e Frei Navarro. Cinco pontas de lança no Futebol Clube do Porto. É para jogar num 4-4-2 e é para jogar com dois. Quem é que tu escolherias então para o jogo com o Estrela Fora? É difícil. No, Taremi... ataque do, no
1: ataque do Porto, a dupla de ataque. Exatamente. Eu acho que Taremi não está num bom momento. Verdade. E, portanto, eu colocaria Taremi no banco para este jogo. Mas Taremi tem Vossos... cinco jogos, não. zero golos marcados. É isso. Ou seja, Ou com a sessão seja... acredita nele. E eu sei... Exato. E Taremi, nos últimos anos, tem sido o melhor... Ponta lança do Porto, isso parece-me e um dos melhores uh, a jogar em Portugal, Fácil. mas efetivamente não está claramente num bom momento. Uhum. Já se percebeu isso, e, e portanto eu colocaria provavelmente. Repara que Taremmy tá nem assume o penalti uh, no, jogo, no jogo coroca. Agora é que me lembro, uhum. é Galeno, não é Taremmy que assume, uh, e portanto não está claramente num momento de confiança elevado. Eu colocaria Fran Navarro para mim, seria titular.
0: Ok, que, Navarro, que
1: é o suplente mais utilizado neste início da época do Porto, mas é, o, é o suplente a quem a Conceição mais recorre. Tony tira. Martínez, dois gols em
0: cinco jogos, é o ponto de lança com Eu ia com Fran mais Navarro e, e Tony
1: Martinez. Eu ia Fran Navarro e Tony Martínez. Eu ia, eu ia Tony Martinez para dar mais mobilidade ao ataque do Porto, e iria Fran Navarro. E se queres que eu te diga, se não fosse Tony Martínez, para mim, Fran Navarro, sim. Okay. Se não fosse Dani Martínez, a gente jogou ia na maço. Uma dupla de ataque 100% espanhola. Sim. <risos> com o
0: Marcano atrás, com o Nico Gonzalez também lá. Há claramente uma nova é verdade, influência é verdade, espanhola. É verdade, é Espanhol Que já
1: teve aqui há uns anos... E que com... adicionou muita qualidade. São jogadores de qualidade, exatamente. Mas eu acho
0: que vamos ver muita... Eu concordo contigo que eu acho que Fran Navarro vai ter mais minutos nos... nas próximas duas semanas, sem dúvida. Mas agora a titular, Taremi sair... Pá, pode ser uma quebra de confiança muito acho, grande. Acho que poderia ser esporádico ou seja, eu, não digo, eu acho que estar em mim não vai sair sempre. Ok. Mas eu quero é de destacar que o Porto vai ter 6 jogos em 24 dias, incluindo 3 jogos muito difíceis. Ok, Shakhtar fora. É um jogo em Hamburgo, vai ser um jogo difícil. Não vai ser muito, mas, vai, mas pronto, pode ter dificuldade. Uhum. Mas o Porto, em 6 em jogos que vai ter em 24 dias, vai ter o Shakhtar fora, vai ter o Benfica fora. E vai ter o Barcelona em casa. Três jogos complicados. Isto vai ser muito, muito interessante ver como é que o Porto reage.
1: Olha, acho que vai ser mais interessante ainda perceber o que Sérgio Conceição vai retirar do seu plantel. Gosto. Porque tu agora referiste-te bem, acho que quer para as, para as posições de extremo, uh, quer para as posições de ponta de lança, de avançados do Porto, uhum. o Porto está servido, está bem servido em quantidade e em qualidade. Concordo. E portanto, as 4 ou 5 opções que nós referimos para pontas de lança, as 4 ou 5 opções que nós referimos quer para a esquerda quer para a direita, uhum. acho que são opções que nos levam a crer que o Porto atravessará estes, por exemplo, este ciclo agora de 6 jogos complicados que tu referiste uhum. até à próxima pauta de seleções em outubro. Acho que o Porto ultrapassará bem. Estou muito curioso, é a minha premonição, mas estou curioso para ver se isso vai acontecer efetivamente ou não, porque tu referiste bem, são jogos difíceis pelo meio e que poderão obrigar a alguma gestão.
0: E para as pessoas lá em casa relembrar, o jogador de revelação da Liga o ano passado foi Ivan Raimel. E, está e no agora Porto. está no Porto. Em 33 jogos teve 11 golos e 5 assistências e sem dúvida alguma era um dos melhores jogadores da Liga fora dos quatro grandes, contarmos o Braga. Porque ele está a ser absolutamente surreal.
1: Alex, deixa-me só perguntar-te. Tu consideras que Ivan Raimel será titular frente ao Estrela da Amadora e qual será a a tua dupla de avançados.
0: Hum, eu acho que eu não me surpreendia se si Ivan Heimer saísse do banco. Porque Mais nós tipo, vemos a ok. Alan Varela, o Uribe é uma saída gigante uhum. e a importância da Alan Varela é muita, mas ele começou no banco também. Mas eu vou confiar aqui na pausa de seleções, que Sérgio Conceição fez aqui muito trabalho intensivo e eu acredito que Taremi eu acho que vai ser Taremi e Frey Navarro ou Taremi e Tony Martínez acho que ele vai manter Taremi e acho que ele vai ter PP e Galen uhum. de início, Para mas aí. Ivan Reimer vai entrar eu acho, eu, eu, ou eu, vai eu, ser titular também na,
1: na minha opinião, a melhor dupla no ataque do Porto, seria, em potência seria Taremi e Frey Navarro ah, em forma, em Sim. forma exatamente, portanto concordo com a tua dupla Duplo a só, só, eu, só, eu só não pus Taremi no, no, no meu 11, digamos assim respeito à opinião, pela questão do momento de forma que eu achei que Taremi não, não tem estado muito mas bem mas ambos concordamos que o Porto vai ganhar a Estrela Fora, é, mas concordamos. Eu vou, eu por acaso tenho, até tenho dois jogos de estrela no meu 11 a semana. Já te ah, digo mais à frente, central. Mas também tenho dois vilões do Porto. Ah, ah, um dos jogos de estrela é de defesa central, é, um, é verdade. Graças a Deus,
0: fica. Se souberem quem é, comentem no YouTube. Exatamente, e assim nós sabemos qual seja. Exatamente,
1: <risos> eu, eu acho que, que o Porto vai ganhar uh, o jogo fora no Estrela da Amadora Portanto, vou Porto 2 claramente e digo que irá com Ivan Raima titular e com a dupla da frente com Fran Navarro de certeza de titular. E para mim seria uh, Tony Martínez ou Namaz a acompanhar. Três espanhóis! E se
0: contarmos, Nico, você
1: quatro é titular!
0: E meu Deus!
1: Tu achas o quê, Alex, uh, neste
0: jogo? Eu acho que o Porto vai ganhar, mas acho que vai ser o Porto 2. Vou de Porto 2, 3-1-2-1. Por um, um. Acho que vai ser esse o resultado. É acreditar Usou com o gol, gol de estrela.
1: <risos> do Estrela. Será do Central? Ah, que nós a falar <risos> aqui é? Já dizemos mais à frente. É um
0: Central que não fica muito tempo no Estrela.
1: <risos> Alex, quem também tem uma deslocação de fora difícil tradicionalmente difícil se nos lembrarmos desde que o Vizela está na primeira liga é verdade o Benfica de Jorge Jesus lembro-me agora vence 2-1 em Vizela com o um golo creio que de Rafa ou de Pizzi, estão os dois em lance no último minuto época passada o Benfica vence 2-0 mas foi muito difícil o jogo também pois foi
0: pois foi ali, muito ali difícil. No, no final da época exatamente é aquele jogo que o resultado não diz a história o,
1: foi um 2-0 como podia sido um 2 igual ou um 2-1 portanto foi ali um jogo muito difícil e portanto é uma deslocação sempre difícil a Vizela concordo okay. Um, o Benfica tem aqui um problema na defesa Alex, é uh, ainda não está estabilizada a defesa do Benfica é verdade, mas for... ah, houve um ponto importante, tu, eu sei que tu querias falar sobre isto que era a renovação do, do capitão do Benfica não? concordo plenamente,
0: é a defesa eu acho que é o ponto mais vulnerável neste momento mais em específico lá atrás do Benfica mas se formos a falar com pessoas há 3, 4 semanas, o ponto mais vulnerável do Benfica era o meio campo e agora, está resolvido, não é? Está resolvido. Melhor meio-campista da Liga Portuguesa, eu acho que já não é nenhum choque para as pessoas lá em casa. Sim, Otávio saiu, mas agora não há dúvidas que o é o melhor médio da Liga Portuguesa neste momento. Já era na Liga Holandesa, agora é o melhor médio da Liga Portuguesa e sabemos que a Goal Point Exatamente, concorda, concorda e, e a Goal Point foi audaz <risos> foi audaz para mim. Ao dizer que o a nível de dados estatísticos, é a melhor contratação na Liga Portuguesa, ok? A nível de passos em finalização, uh, o tem 2.8 passos uh, a nível de finalização. Temos também passos progressivos 10.9, passos certos 82%, condições progressivas 2.8, algo que ele vai trazer muito, muito ao Benfica e dribles eficazes 1.4 e ações defensivas 2.8 muito obrigado à Goalpoint além
1: sem dúvida, e deixa-me destacar em relação a Shu que mais do que as recuperações defensivas, os números que eu relevo são claramente os dos passos para finalizar, ou seja, é a influência de Coquechou no último terço. E a progressão que tu disseste 100%. e os, os passos no último terço. E portanto, a partir daí, quando tu referes os 82% de acerto no passo são 82% de acerto no passo no último terço. Isso exatamente. Não é aquele passe que não arrisca. É Dentro dos passos que Coquechou faz, passos verticais neste caso, Coquechou acerta 82% desses espaços até agora e portanto podemos per per perfeitamente perceber que quando o Alex aqui há uns meses uh, referenciou a contratação de Horácio Nogueira como uma das melhores para este ano na Liga Portuguesa não só uma das melhores como pelo menos por estes dados da Goal Point e, e se formos à, à estatística é o melhor e portanto a partir daqui podemos ver que como o Alex disse bem a questão a questão do meio-campo não é a questão Nogueira a questão do meio-campo com Nogueira com o João Neves, com o Florentino está resolvida no Benfica está por resolver a questão da defesa, Alex
0: é verdade é e verdade. para este jogo
1: de Vizela e, é uma questão importante
0: e também com o que estás a dizer finalmente apercebemos que coxu é a peça que nunca
1: mudará no sim. meio campo
0: do Benfica as duplas
1: vão ser diferentes mas sempre com o coxu em, em comum
0: João Neves ou Florentino Exatamente. e acho que com Liga dos Campeões vai ser importante ter essas opções sim, 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 sim. a nível de backup. e João Neves pode jogar com o Florentino sim, sim, como sim, já sim. vimos no passado ao mais alto nível mas sim nas questões é, laterais, laterais
1: que, que acho que é mais preocupante para o Benfica para este fim de semana
0: eu, eu, para as pessoas lá em casa eu fiquei muito muito surpreendido pelo o Benfica ir buscar o, o Juan Bernat, ok? Eu acho que o Juan Bernat, se for um jogador que está apto fisicamente, que está feliz mentalmente, Juan Bernat pode ser uma, uma grande aquisição, mesmo se é um empréstimo. Mas se é um Bernat que não está feliz no Benfica, que não está feliz neste empréstimo, tenho as minhas dúvidas. Como é que te sentes com isto, Pedro?
1: Alex, eu Concordo com as suas dúvidas. Eu acho que quando jogadores deste nível vêm para a Liga Portuguesa, depende muito da questão física e do mindset completo. Ou seja, se vierem com o mindset, e, se, e portanto, se vierem, e se Bernardo vier com o mindset de aproveitar esta oportunidade num clube que luta por títulos, num clube que tem ido longe na Liga dos Campeões e que também dá essa visibilidade, por exemplo, para a sua seleção se Bernat vier com essa mentalidade competitiva, Bernardo será um dos melhores reforços da época, não tenho dúvida nenhuma. Sim. À frente do e... Urasek. Porque Iurasec. já tem mais experiência de frente Sim, 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 sim. E não te esqueças, eu, eu a semana passada, por acaso, disse-te que achava que era positivo se Bernat assumisse. Era positivo também para o porque era bom para ele retirar essa pressão. Que Verdade. eu acho que algumas das dificuldades que o teve nos primeiros jogos foram devido acho a esta pressão de um clube do nível do Benfica, não, é eu, a minha opinião eu acho
0: que é mais a pressão de ter tido um jogador que teve lá 7 anos oh, e, também, e também
1: de ser o substituto de Grimaldo <risos> é um agora, de facto se olharmos para Bernat, para o perfil dele Bernat é quase uma cópia numas coisas melhor, noutras coisas a pior no físico, global eu acho que melhor mas numas coisas melhor, noutras coisas pior cruzamento físico, Ou seja, rapidez eu acho que o Benfica sim. arranjou aqui uma boa opção de recurso, mas não é de recurso nenhum porque Bernat tem muita qualidade
0: mas se formos é um a ver a carreira dele
1: Alex, Bernat, Sim. entre Bayern Munich e Paris Saint-Germain, tem aqui dois terços da sua carreira até agora
0: e a jogar. E Nuno Mendes não entrou logo no PSG. Exatamente. Houve ali uma fase de
1: Aliás, mudança. Nuno Mendes, que é um crecalhão, como nós sabemos, foi titular, era, era o titular do PSG na época passada, mas como teve muitas lesões, Juan Bernat até acabou por participar em mais jogos do que Nuno Mendes. Deve de assumir. E portanto isto é importante. Juan Bernat vem, vem para o Benfica depois de fazer 30 e tal jogos no, no Paris Saint-Germain. Não é brincadeira. Com a experiência de Champions exatamente, League. Exatamente. Bernat
0: viu com os seus olhos o Benfica a, a dar o show de bola
1: Olha que frente ao PSG. Não é de menos importância, se calhar, para conseguir convencer a Juan Bernat a vir para o Benfica.
0: Exatamente. O Isto futebol é de Roger Eu acho que o futebol de Roger Schmidt já convence um Estimula. jogador é, progressivo é? nas laterais. Bernat não é conhecido por ser um lateral esquerdo super bom defensivamente ele é bom pelos cruzamentos, pelas uh, rapidez, pelas dinâmicas que sim, ele sim, tem sim. ele
1: é... também dá aquele movimento interior que Grimaldo dava e que e nesta época ainda não se viu nenhum lateral dar isso Exatamente. acho que isso também será importante. Alex, deixa-me só perguntar-te ainda em relação aos laterais se Juan Bernat estiver bem fisicamente apto para ser convocado para o jogo de Vizela Benfica, eu acho que será Juan Bernat à esquerda e um, Orchens na direita. E à direita para compensar a lesão de bar. Concordo contigo. Mas se Juan Bernat não estiver, achas que será Orsens que mantém-se na esquerda e será João Vitor a Semina na direita? Já reparaste, nas duas questões, nas duas, nas duas
0: possibilidades, Orsens é lateral. Sim. <risos> e ele joga dos dois lados. Isso é impressionante, mas sim, concordo que se não tiver apto Bernat, irá João Vítor jogar na direita, mas eu, eu só quero, eu gostava de ver Bernard com Orsens, porque Bernardo, como estamos aqui a falar é um, um lateral esquerdo com uma enorme experiência mas uma grande experiência e o quero destacar aqui António Silva é, está entre os 10 nomeados da Copa Trophy um troféu que quando foi inaugurado Kylian Mbappé ganhou em 2018 2019 foi Matias Delict e desde então, 2020 com o Covid não houve uhum. 2021 Pedri 2022 Gavi e 2023 será Bellingham. <risos> mas, mas eu estava aqui a dizer quase António Silva, mas é o único central Não, mas está, está lá. top 10,
1: exatamente, é o e, único
0: central. E estar lá demonstra o grande trabalho Made in Seychelles, que o Benfica está a fazer a potenciar os seus jogadores. Só um jogador da Premier League entre os nomeados, que é o Rasmus Viteroyland. Só um jogador da Premier League e só um jogador e, da Liga Portuguesa, e que é o para, António Silva.
1: E o Island está lá não pela Premier, pela Série A. E, porque e, foi onde foi onde ele se mostrou. E seleção também. E pela seleção, pela seleção foi muito, mas muito bom. Alex, mas eu que também quero
0: destacar: falámos nas laterais e notava-se. Eu, na minha opinião, Roger Schmidt saberia que, ao sair Grimaldo, e se calhar com o Bá ter tido a lesão, se calhar o Otamendi tinha de ficar. Otamendi, a renovação de Otamendi era full crawl, não só para o desenvolvimento de António Silva, mas também para a gestão de balneário que Roger Schmidt está a fazer. Ou seja, António Silva e
1: Otamendi, e agora Samuel Soares ou Trubin... É que... Ou seja, já sabendo também que, havia, que ia haver estas mudanças na defesa, Otamendi sair, o líder da equipa, o capitão, seria um duro revés... Para, para este início da época do Benfica. Só salienta
0: o grande trabalho feito. E nem Morato, nem Tomás Araújo saíram. E sim, foram sim, sim, grandes sim, sim, propostas a vir. Sem dúvida. Ou seja, a nível de centrais. António Silva, Morato, uh, Otamendi
1: sim, sim. e também Tomás Araújo. Quatro excelentes opções. Alex, com Otamendi e com Orsens, de certeza com o Bernat, logo se vê Otamendi, não sei se certeza. o Benfica, ah depende de...
0: porque ele jogo, jogou na terça Otamendi contra a Bolívia e Otamendi, e, e, porque o jogo da Bolívia devido uh, ao seu posicionamento é um jogo que, cansa é que os jogos em La
1: Paz são sempre muito difíceis <risos> exatamente, é e Di
0: Maria e Otamendi vão
1: jogar, pelo que se fala bem, poderemos ter aqui mais alterações então com essas alterações, ou sem as alterações, eu vou Benfica 2, tu vais? Eu vou Benfica 2 também. Benfica 2. Alex, dos três grandes, quem joga em casa é o Sporting. O Sporting recebe o um Moreirense. Moreirense que colocou muitas dificuldades ao Sporting Braga. É verdade. No jogo da jornada em atraso, um, que foi na altura em que o Braga estava a disputar a pré minatória da Champions. O Braga ganhou no último minuto. O Moreirense vai agora, eu diria, desmoralizado pelo empate, mas moralizado pela exibição, Alvalade. E eu pergunto Sim. Com os com os jogadores do Sporting, que estiveram em grande nível nas seleções, digo já aqui, Gioqueres marcou pela Suécia, Morita ganhou pelo Japão, Gonçalo Inácio marcou pela seleção portuguesa e foi titular num grande jogo. Dois gols logo, um defesa central dois golos. Que é Alex, foi, foi a estreia a marcar, não foi? Foi, foi a estreia aqui, a, a, a marcar. E portanto, tendo em conta este panorama, o bom momento do Sporting, o bom momento destes jogadores, a motivação destes jogadores... Eu não tenho dúvidas nenhumas que o Sporting ganha o Moreirense e ganha a jogar muito bem. É a minha opinião.
0: Eu concordo contigo plenamente e acho que quero salientar o setor defensivo do Sporting. Eu não tenho dúvidas nenhumas, a nível de discussões de defesas mais promissoras de presente e futuro no mundo neste momento, o Sporting está na discussão. Dois têm lá, Dois têm lá, que é o Diomanda e Gonçalo e Inácio, mas não vamos esquecer de Fresneda, que era dos laterais direitos mais desejados no mundo não, não pelo Real Sociedade mas sim por um Barcelona mas sim por um Real Madrid e grandes clubes querem Fresnel. o ou seja, isso é a primeira coisa e também Diomandé foi alvo de muito interesse pelo que se fala de um clube inglês Arsenal, <risos> Arsenal. Não, a Arsenal. <risos> é, exato. Uh, e o Sporting rejeitou uma proposta de 35 milhões por Diomandé e só aponta para a cláusula que é de 80 milhões e eu não vou julgar o Sporting porque o potencial de Diomandé é de ser dos melhores centrais do mundo e o Sporting merece porque foi um risco ir buscar um central que estava a jogar meio defensivo defensiva também no Mafra por 7.5 milhões e foi
1: muito criticado na altura, até gozado por essa opção Alex, <risos> e percebeu-se que afinal o Sporting, neste caso o governo e o Bruno Morim, sabiam muito bem aquilo que estavam a fazer ao fazer o forcing por diamante
0: tal como fizeram agora com Guilherme e, exatamente. O e resultou e, e Fresneda e, e vai resultar vai ser a mesma coisa
1: era já resultou Eulman um, vai resultar exatamente Fresneda também acho que vai vai dar mesmo acho que
0: vai. mas eu quero salientar é o Gonçalo Inácio Gonçalo Inácio titular marca dois gols pelo Luxemburgo e não esquecemos que Gonçalo Inácio renovou com o Sporting exatamente antes desta paragem de seleções muito só, bem jogado só demonstra que jogado. o Sporting sabe que isto vai ser a época da afirmação de Gonçalo e Inácio, e se ele renova pelo Sporting, é porque acredita no Ruben Amorim, no seu desenvolvimento como jogador. É um projeto de sucesso com o Ruben Amorim, e até ao Euro, sem dúvida alguma, vai ser uma afirmação, não para nós a nível nacional, para o sim, mundo sim, inteiro sim, sim, a nível sim, sim, internacional sim, sim. no Euro. Com se Gonçalo Inácio é titular no Euro, com o António Silva e Ruben Dias, com três centrais, é, Alex, é falado logo, é logo. Olha,
1: sem dúvida... Eu também tenho, que estar, também tenho que dar esse justo destaque a Gonçalo Inácio. Gonçalo Inácio para mim é um dos melhores centrais, sem dúvida, jovens na Europa. Não sim. tenho dúvida nenhuma sobre isso 23. Sim, sim, exatamente. Gonçalo Inácio, para termos uma noção, tem 22 anos e aos 22 anos já leva, já vai na quarta época como uh, sénior e titular do Sporting. E portanto, na primeira época enquanto titular faz 25 jogos, na segunda época 45 jogos... Na época passada, 52 jogos, sempre a crescer o número de jogos uh, 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 pelo Sporting. E esta época, eu até vou mais longe, não é confirmação, é época de explosão. <risos> é época de explosão do Gonçalo Inácio. Concordo vou, com vou, Eu vou à explosão. Porque eu acho que o que o Gonçalo Inácio, a segurança que ele demonstra, a maturidade que demonstra demonstra, que vem destes, deste número de jogos impressionante que ele já fez, com apenas 22 anos, eu acho que tens aqui um cental para mais 15 anos no alto nível. Concordo. Não estou a exagerar. Que...
0: Sim, sem central. Dúvida. central. Tu, tu, percebo o percebo que estás a dizer, sim. E acho que reparar, Gonçalo Inácio é, traz aquela qualidade e nota-se que está a melhorar
1: também progressivamente. Alex, completamente. É, completamente. É um bom, ótimo destaque. Olha, dar ainda outro destaque: eu falei sobre o Guke que marcou pela Suécia.
0: É verdade. Guiok que. Pronto, não é o melhor marcador do Sporting, também Paulinho tem quatro gols marcados é verdade, é verdade. e o queres com dois, é mas os dois são quem tem a totalidade neste momento dos gols do Sporting.
1: E Jocero tem a totalidade dos minutos, que Uf, também é importante.
0: Verdade, verdade. Mas vamos concordamos então. Vai ser um frente ao Moreira.
1: Sem dúvida, por todo o contexto que falámos aqui do Sporting atualmente e destes jogadores. Sporting, vão um, vai venço o Moreira. E
0: prestem atenção, se podem...
1: Metam o nome, Giovanni
0: Kenda, okay? e vejam um... só aquele gol que ele fez frente ao Marrocos. Vejam Lopes. o gol, é verdade. No sim. torneio Pinatar. Não é por acaso que já se fala que já vai para a equipa B do Sporting. Por isso está a dar a dica. Anos. Uf, 16 Alex, anos. Alex, tu tremira. tens
1: Gonçalo Inácio e Guioqueiras no teu 11 da semana, ou não?
0: Guioqueiras este ano.
1: <risos> 11 da semana é presença. Que, 11 da semana que eu venci esta semana. É verdade. Fiz é 57.5 e o Alex fez 56.8 nós baseámos, como todas as semanas, nos dados da Goalpoint.
0: Dados da Goalpoint, grande ajuda. que tem, nos tem Sem Tem Ainda há
1: bocado para falarmos sobre os reforços.
0: É verdade, com coquechuga. Mas comentem também o vosso 11 da semana da Liga Portuguesa. Nós exatamente. queremos ver várias sugestões audazes, mas aqui o meu Alex, 11 da semana por, da tudo. Liga Portuguesa tem Luís Júnior na baliza, Tiago Esgalho do Aroca, António Silva, Pepe, que não foi convocado pela seleção portuguesa, agora vai intervir muito com o Porto, Pedro Malheiro, meu trio de meio-campo, Ratti e Herói do Sporting de Braga. Depois tenho Cocchu, Pote e depois o meu trio da frente tenho Jota Silva, Guio e PP.
1: É um bons, Alex, mas acho que o meu vai ganhar outra vez. <risos> ah, cur...
0: Deixa ver, deixa ver <risos> eu gosto, isso.
1: Acho que eu gosto de picar em relação a isto. Não, o meu 11 da semana, eu começo com Bruno Brigitte, do, Bruno Brigitte, do Estrela da Amadora, okay. na baliza. Vai de frente ao Porto eu acho que vai sacar daquelas exibições. <risos> Depois tenho João Mário do Porto, que acho que vai se assumir. Okay. Que o Holanda Gaspar, o Central do Estrela da Amadora, ah. disse que ia ter este Central. Gonçalo Inácio, que para mim é um grande destaque esta semana. E Nuno Santos, do Sporting, <sus> os dois. E tenho esta surpresa: Alain Varela, que eu acho que vai ser titular já este jogo pelo Porto. Ok! Orco no Cocosu e Fujimoto do Gil Vicente. É um e na frente bom. de ataque tem Rafa Silva, melhor jogador do Benfica neste início de época tenho Cristo González, eu pulo e ele marcou na jornada passada e tenho este destaque, Alejandro Marquez ponta-lança do Estoril que passou também pela formação do Barcelona e eu acho que vai ser um dos grandes destaques desta Liga, uma das grandes surpresas e jogou na Liga a reflexão pelo Estrela penso eu. Sim, sim.
0: ou seja, o Estrela optou por ficar com ele depois de é, já o ter
1: tido no passado e portanto eu acho que uh, Alejandro Marques, Alex, vai ter um impacto interessante repetindo só o 11 para ficarmos bem ah. estabelecidos, Alex o,
0: o meu 11 da semana tem Luís Júnior, uh, Tiago Gaio, António Silva, Pepe com Pedro Malher depois o meu trio de meio campo Almo e Pote Cocchu e o meu trio de ataque com Jota Silva, Guilheras e Pepe
1: eu vou com Bruno Brigitte na baliza, João Mário, Kiolanda, Gaspar, Gonçalo Inácio e Nuno Santos na defesa, Alan Varela, Kokshu e Fujimoto, trio do meio campo, e o trio da frente, Rafa Silva, Cristo Gonzalez e Alejandro Marques.
0: Alex, agora é seleção falamos sobre... tanto de
1: Gonçalo Inácio, <risos> que temos que ir à seleção portuguesa. É
0: verdade, temos é verdade. Temos que ir
1: indubitavelmente à seleção portuguesa. Mas Estão -se... a ser batidos recordes.
0: Recordes que, agora, toda a gente que estava a julgar Roberto Martínez já não pode dizer nada. Porque Roberto Martínez... Do seu início com seis jogos para Portugal, zero gols feridos, 24 gols marcados, está a ser um início exímio de Roberto Martinez, que está a fazer uma enorme gestão de balneário nos meus olhos. Um balneário que tem Cristiano Ronaldo, tem Bruno Fernandes, tem Bernardo Silva, tem Ruban Dias, tem personalidades fortes. E mesmo assim consegue orientá-las bem. E fazer com que nós ganhemos e nem sofremos um gol, Pedro. Eu tô...
1: 24 gols marcados, 0 gols feridos, 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos. Estes são os factos e contra factos não há argumentos. E <risos> eu
0: quero dizer para as pessoas lá em casa: Portugal teve a maior vitória de sempre frente ao Luxemburgo, mas era uma seleção luxemburguesa que estava a surpreender um gol. Exatamente, Alex. Nos, os, os 16 gols feridos pelo Luxemburgo nos últimos 6 jogos, sabes quantos é que foram de Portugal? 15! 15! Ent Ou seja... Só um gol não foi de Portugal! <risos> nos últimos 6 jogos, 15 gols fritos! Ou seja, nós temos o um número de Luxemburgo, sem dúvida alguma! Sem dúvida, mas hoje é também temos os números dos portugueses, exatamente! Mas,
1: exatamente. <risos> mas olha, Alex, não é, não é de somente importância que tu dizes, quando as pessoas pensam em Luxemburgo. Pensam na, 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 em, em seleções frágeis do Luxemburgo, como antigamente. Já não é. E já não é verdade. Para termos uma noção, atualmente, no Grupo de Portugal, o Luxemburgo está a disputar com a Eslováquia o segundo lugar do nosso grupo. Exatamente. E portanto, podemos perceber, à frente de seleções como a Bósnia e como a Islândia. E portanto, Estou podemos real. perceber claramente o crescimento do Luxemburgo e podemos perceber que aquilo que a seleção portuguesa, que a seleção de Roberto Martins fez, não foi ao acaso. E, portanto, na minha opinião, acho que Portugal. Se contra a Eslováquia, sou honesto, não gostei muito, este jogo que aconteceu Nessa agora tática. mais próximo...
0: Foi a primeira vez é isso que chegaram em 4 3, 3 Poderá
1: ter sido pela questão da nossa tática, e deixamos me já dizer isto. tinha eu acho que eu queria mais de Vitinha Não desenvolveu tanto. Mas vai haver mais oportunidades. Alex, que eu quero dar uh, o meu cumprimento <risos> a Roberto Martínez. Roberto Martínez percebeu que era um desperdício de talento estar a continuar a usar três defesas centrais e a retirar um meio criativo ou um jogador da frente. Sim. Portugal tem tanto talento no meio-campo, tem tanto talento nos homens da frente, que na minha opinião, e pelo juiz de Roberto Martínez, também achou isso agora, é um desperdício. É Ter mais um central, é que não é questão de, de Portugal ser mais ou menos defensivo. Já percebemos uhum. que não é isso, depois depende das dinâmicas da equipa. É a questão de estares a retirar talento do meio-campo, ou da frente, porque precisas de mais um central. E portanto, para mim, Roberto Martínez acertou com esta mudança, de 4-3-3, que como tu disseste, adaptou-se no jogo com a Eslováquia e resultou na murcha no jogo contra a Luxemburgo. E eu acho que o que eu gosto mais desta
0: mudança tática é que demonstra que Roberto Martínez olha para o adversário e muda o seu plantel. Bem visto. Ou seja, é um treinador que sabe adaptar-se... E é um treinador de seleções. Isto é um treinador... O um que o um treinador de seleções faz é perceber a equipa adversária e onde é que pode ganhar o fio à meada. Nota-se que ele, A preparação de Roberto Martínez, para mim, é o maior destaque e a maior diferença que eu sinto entre ele e... Fernando Santos, ok, chamar Gonçalo Inácio, chamar Totti Gomes, ok, que foi convocado, isto são decisões audazes, que demonstram que se as faz, faz porque faz com confiança nos seus recursos e no seu trabalho feito, isso para mim é, é a primeira uhum, coisa, uhum. e Bruno Fernandes, Bruno Fernandes é o melhor jogador neste momento da seleção portuguesa, é o que está mais em forma, e nos últimos 10 jogos, tem 6 gols. E oito assistências. Três assistências com o Luxemburgo e um gol. E, e vermos o impacto, vermos a felicidade que ele tem de jogar nesta seleção, isto vai ser uma carreira para ser relembrada é, daqui, daqui a anos para vir, ok? Sem Bruno Fernandes está-se a tornar uma lenda portuguesa em ação, ok? E só vai ser o, vai, é uma continuação. É o que, que vai tu dizes. acontecer. Ainda
1: está na carreira e já é uma lenda.
0: Exatamente. E tanto jogador de Manchester em Portugal, Ruben Dias, Bernardo Silva Bruno Fernandes, todos os jogadores que vão ser relembrados, Dalo que fez um excelente <risos> jogo Sem dúvida. a defesa esquerda e eu acho que o Dalo, apesar de Nelson Semedo ter jogado bem, eu acho que é Nuno Mendes e Cancelo, mas a primeira opção será sempre, mesmo a lateral direita ou à esquerda, Dalo e merece, e Com, merece esse contigo.
1: Alex, ainda sobre este jogo, deixa-me destacar uh, ambos tínhamos no Onze da Semana Tínhamos ali uma diferença. Tu colocaste João Félix, eu coloquei Rafael Leão. Sim. Tu foste pela confiança que Roberto Martínez demonstrou em João Félix na conferência de imprensa e, tu e foste muito razão. bem. E tu tinhas razão acaso, neste caso. Neste caso tinha razão, Sem mas dúvida. acho que era plausível também que João Félix entrasse pelo que Roberto Martínez disse na conferência, mas percebemos que Roberto Martínez geriu bem estes recursos. Deu, na minha opinião, de forma muito justa, a titularidade nos dois jogos a Rafael Leão. Mas depois também deu aquele boost de confiança que João Félix precisava e que Roberto Martínez achava que João Félix precisava. E eu acho que todos os jogadores em quem ele apostou corresponderam às exigências dele. Ricardo Horta marcou mais uma vez. Tem um rácio de, de, de golos pela seleção, pelos minutos é e golos, Impressionante. Uh, Gonçalo Ramos, então, nem se fala.
0: E precisava destes dois golos, que Claramente. é para ver ele fazer isto no
1: Algarve. E agora dá-lhe confiança. Para Paris Eu one. acho
0: Presta atenção
1: Exatamente Eu gosto, gosto Exatamente Gosto do que estás a dizer Exatamente. Gosto do que estás a e dizer portanto, acho isto. que estes recursos foram bem aproveitados Repara que o, o ataque de Portugal neste jogo Os homens mais avançados E eu aqui vou colocar Bernardo como, Jogando mais, um pouco mais à frente do sim, que sim, Bruno sim. Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain AC Milan É isto categoria. que temos na seleção portuguesa Que categoria Portanto, não nos pode surpreender uma vitória destas, não
0: <risos> E Palhinha, se tivesse ido para o Bayern, pronto, mas Palhinha é, no é, é, Fula exato. também não é mau. <risos> Palhinha claro. no Fula também não é mau. Mas sim, é, é destacar é, o, as palavras que o grupo está a dizer agora. Eu destaquei nos flash interviews, os jogadores de Portugal, depois a seguir ao jogo, falaram em disciplina, organização, a reação à perda está muito melhor, e eu concordo. Foco, tudo coisas que nota-se que Roberto Martínez trouxe a este grupo, e há uma competitividade interna boa saudável, uhum. que é bom ter e agora, para ser titular de Portugal tens de merecer, porque nem Pepe foi convocado e nem Mateus Nunes e nunca se sabe, se João Neves tornar-se um grande jogador e grande titular do Benfica até João Neves, até nestas opções Alex, vai não, ser difícil e eu
1: há, há pouco, não sendo injusto deixa me só dar um último destaque sobre a seleção que é para Diogo Jota Diogo Jota teve uma época muito difícil no uh, é ano passado pela, pela, pela lesão Lesões que teve no Liverpool uhum. uh, E de facto a qualidade está lá E Diogo Jota felizmente não perdeu o comboio da seleção Diogo Jota na minha opinião Quando é titular Ele nunca será o melhor jogador do ataque Mas ele jogando Quem joga ao pé dele será sempre melhor ele Ou seja, pressão. ele faz os colegas melhores Porque ele pressiona, ele é incansável Ele vai na profundidade, ele vem tocar atrás Ele ganha espaço, ele arranja espaço faz tabelas. Ele faz tabelas É um jogador muito inteligente taticamente E eu acho que Diogo Jota com essa energia e com essa inteligência que tem no seu jogo, acho que é um jogador importantíssimo para ter no núcleo da seleção e para ser muitas vezes titular. É,
0: devido às lesões é um jogador que para mim é muito subestimado. Concordo. Muito subestimado. E até o percurso de Jota faz com que ele seja ainda mais subestimado a é ir do Wolves para o Liverpool. Muita gente não prestou atenção e até no passo de Ferreira Porto, Atlético de Madrid
1: sempre foi subestimado sim, sim. e sempre provou que merecia estar no grupo. E é que está onde está. Exatamente. Muito bem dito. Alex, para... quem eu acho que Nunca foi subestimado, pelo menos por mim e por ti
0: <risos> Foi
1: Xavi Simons
0: Atenção
1: ao que Xavi Simons Fez nestes dois jogos Pois okay. Atenção ao que Xavi Simons fez Nestes dois jogos pelos Países Baixos Foi completamente decisivo sim sim Contra a Grécia e contra a República da Irlanda concordo e acho que Países Baixos É um dos destaques positivos desta jornada uh, De seleções
0: Concordo, e vai ter um jogo muito, mas muito difícil logo quando voltar a nova paragem de seleções daqui, daqui a um mês. mês contra a França, que vai ser um jogo decisivo para esta seleção holandesa. será um bom teste. Mas eu, 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 para mim, o maior destaque e o melhor jogador da Holanda neste momento é um jogador do Barcelona, é Frank Jong. Frank Jong merece ser o capitão, é o melhor jogador do, da Holanda e se a Holanda fizer algo no Euro... É com o Frank a ser o grande destaque, mas Chavissimans, esta época, no Leipzig, vai destruir. E até jogadores como Dumfries, Matias Wifer, quem Dan gosta Fries. de Orchins, vai gostar de Wifer. É o o que dizes. Percebo o que dizes. Jogador também do Feyenoord e foi o substituto uh, do, no Feyenoord para substituir Orchins. Exatamente, exatamente. Gostou 500 mil do Excelsior. Prestem atenção a Wifer, um Excelente jogador. É assim, tudo eu sei que
1: tinha só... mais um ou dois destaques positivos para dar. A eu, like. tenho aqui vir, um, eu tenho aqui um que
0: para mim é, é, é lindo ver um jogador de 16 anos chegar, vir e vencer, como nós dizemos. Laminha Amal chega com 16 anos, ok, 57 dias, 16 anos, titular da Seleção Espanha. Não, não chegou e foi titular. O primeiro jogo se <risos> é, à Geórgia. Laminha Amal entra, torna-se o um jogador mais jovem de sempre a representar a Espanha. Marca logo depois, torna-se o jogador mais jovem de sempre a marcar e, e, e na terça, frente ao Chipre, tornou-se o jogador mais jovem de sempre a ser titular na seleção espanhola. E quando ele marca o gol, Laminia Mal supera o recorde de Gavi, que tinha o, era o jogador mais jovem de sempre a marcar pela seleção espanhola e, antes disso, era Anzu Fati. Por isso, é claro que se há um Barça forte. Temos uma Espanha forte. E todos os espanhóis têm de agradecer a Xavi Bol, que merece a renovação que também vai ter agora no Barça. <risos> e, no seu tempo, agora, Gavi melhorou muito. Pedri melhorou muito. Alejandro Baldé melhorou muito. E agora, Lamine e Amal melhorou muito. E nós, portugueses, também sabemos que Félix vai melhorar muito com, João Fé, com, com o com, Barcelona. Com,
1: exatamente. Mas, este está quatro jogadores espanhóis oh, e quatro... Três titularíssimos tu já. Tu dizes, dizes duas coisas muito acertadas, para além de todas as outras que tu dizes, é Ah, Obrigado,
0: obrigado.
1: <risos> dizes duas coisas muito acertadas aqui em relação a esta questão da, da, da seleção espanhola uhum. e de lá Amal e de Xavi, que é... Xavi Hernández é um canterano do Barcelona, é um produto da formação do Barcelona. Xavi Hernández fez parte do Dream Team do Barcelona, que era uma equipa composta por muitos canteranos do Barcelona. E, portanto, Xavi, como treinador do Barcelona, sabe todo o potencial que está ali. E, portanto, claro que não teve peixe nenhum em apostar como aposta nestes jovens, e o último dos quais, Lamine Yamal, Laminia Amal, como tu disseste, com 16 anos, já é titular no Barça, ou suplente utilizado no Barça, e na seleção espanhola igual. Já é titular. surreal. Outra coisa que tu dizes muito bem, um Barça bem, Espanha está bem. As melhores Espanhas, campeões do mundo e europeias, era com base naquela grande equipa do Barcelona. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que esta seleção espanhola, que, está, que também está em processo de renovação, uhum terá aqui uma grande base de jogadores formados no Barcelona e acho que isso é muito importante Lamine Amal é um craque 16 anos, eu acho que vai provar sem dúvida todo o talento e potencial que toda a gente neste momento no mundo do futebol lhe reconhece e portanto concordo contigo é um dos grandes destaques positivos desta jornada de seleções.
0: E La minha Mal está no grupo A, um grupo A que também está a Escócia e a Escócia tem 5 jogos, 5 vitórias. Eu adoro Scott McTominay, 6 golos marcados. John McGinn não marcar golos fora da área. É verdade, ou seja a Escócia sabe utilizar os seus jogadores, Billy Gilmore, McGinn Uh, McTominay <risos> é tão bom de se ver, mas prestem atenção: que isto vai ser um grupo A que até ao fim vai ser interessante ver quem é que passará em
1: primeiro oh, Alex. Eu não posso é fugir uh, dois destaques negativos. Uh, um deles para mim negativíssimo, hum. que culminou no despedimento de Ansiflick. Okay. A Alemanha, nos últimos uh, jogos de Nancy Flick perdeu quatro em cinco e empatou-a e empatou outro. 3 -3. Não ganhou o outro. Com o nos, no, o recorde da Ciflique pela seleção alemã desde 2021 é de 12 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. E, portanto, podemos perceber aqui que esta renovação que, por exemplo, Espanha está a conseguir fazer, para a Alemanha está a ser mais complicada de ser feita e eu acho que a Alemanha vai ser um dos grandes flops, se se qualificar, se qualificar não porque é na Alemanha, agora já me enganando, mas eu... vai ser um dos grandes flops, sendo o europeu em casa. Pedro, tu disseste isso.
0: Lembras-te do Mundial em 2006 era uma seleção Alemanha que também não tinha muita organização que
1: também estava em renovação e apareceu
0: Müller e apareceu Müller é
1: verdade e Schweinsteiger
0: e que é que vai aparecer neste neste Euro para Espanha é pela Espanha pela Alemanha irá ser Jamal Musiala que já foi o melhor jogador tá, da isso, Alemanha no campeonato do mundo e vai ser Florian Wirtz Florian Wirtz vai ser o melhor jogador e é o melhor jogador do Bayern Leverkusen com a idade que tem e com o Xabi Alonso vai ser super rentabilizado. E eles precisam disto. Precisam de novas referências. A Alemanha acabou-se Hummels, acabou-se Schwansteiger, acabou-se Müller. Pá, é preciso novas identidades. Completamente. Ter Stegen estava infeliz. Porquê? Porque à frente dele estava Schuller e Schlotterbeck e ele pensa porquê não está Schlotterbeck com o Rudiger? Por exemplo? É, é tão óbvio. Gozan-se que nós portugueses Ainda lembras-te daquele jogo? Sim, sim. Cancelo sim, sim, sim. Cancel, lembra-se, certeza. Certeza. E Gosling, é defesa esquerda, Schlotterbeck, Rüdiger, nós não estamos a dizer nada de extraordinário. E a seleção alemã ainda tem Ter Stegen, ainda tem Rüdiger, ainda tem Kimmich e tem Gundogan. Jogadores que podem ser líderes. Eu acho que a Alemanha sabia que estava a ser mal organizada com Hansi Flick e disse... Não, nós não podemos ir para o Euro assim
1: Exatamente Especialmente seja, em casa Não esperou por um, um, possível, um possível terror no europeu Em casa, ainda por cima E resolveu o assunto logo Matou logo o assunto pela não achas que
0: Julian Nagelsmann Poderia trazer aqui uma Alemanha diferente para o Euro? Olha, se
1: convencerem Julian Nagelsmann Eu acho que é muito interessante Trazeres isso para cima da mesa Porque acho, sem dúvida É o nome mais forte que eu vejo O Flop não convence Também acho que não Portanto, acho que Nagelsmann Neste momento seja o nome mais forte Para treinar a seleção alemã e para a Alemanha poder ter hipóteses neste europeu. Porque Nagelsmann, per si, é sem refresco. 36 anos. Exato. E eu acho que traria essa motivação e essa mentalidade refrescada para uma renovação que a Alemanha não está a conseguir fazer e que é imperativo que consiga fazer, no ponto de vista dos alemães, não para nós, para nós ainda bem que não está a conseguir fazer, mas é imperativo <risos> fazer até ao Europeu começar. E na história da
0: Alemanha, um treinador nunca foi despedido. Nunca! E se o vão despedir, eu, não, eu acho que é com uma ideia de um treinador, e acho que vai ser alemão também. Sim. Acho que Nagelsmann é o favorito. Acho que encaixa bem. Mas iremos ver se Sim, irá é que vem. mas Mas estamos aqui a dizer, oh, Zidane, também pela de... França. Sim. Só quero destacar aqui, França tem 5 jogos, zero gols feridos como nós, Sim. e tem um jogador que pela França, a nível internacional para mim, Mbappé, quando joga pela França, é difícil dizer que ele não é o melhor jogador do mundo. A identidade da França está a começar a ser uma identidade com o líder Kylian Mbappé. E Didier Deschamps, para mim, fez uma boa decisão em nomear Kylian Mbappé capitão, mesmo quando tem Griezmann e Giroud, Giroud que é o jogador com mais gols marcados pela seleção francesa, faz a decisão de ser capitão, algo que nós vimos com Scolari, com Cristiano Ronaldo, é numial com 24 anos também. É, é verdade. Foi
1: uma decisão na altura muito criticada e deu certo. Deu certo, deu certo. E Se, pela França. Tu, quando, <risos> quando falas de Kylian Mbappé, na maneira como foste agora, eu lembro-me sempre da música do Mundial. À de rua, à gauche, Kylian Mbappé. E portanto, Mbappé merece, sem dúvida, isso, uh, merece esse destaque. E eu acho que esta França e este Portugal, ao dia de hoje ao dia de hoje projetando aquilo que será o europeu Sim. são os dois grandes candidatos, Ingl é a minha opinião Inglaterra porquê? se tivesse um melhor treinador é o que eu tinha a perguntar agora, porquê <risos> porque Inglaterra, Alex, continua a jogar com Harry Maguire e Jordan Anderson a titulares, Alex, o que é que passa pela cabeça de Southgate? Southgate <risos> fez a de de eu não percebo
0: isto. jogar com Harry Maguire, que consequentemente tornou-se um jogador que tem mais minutos por Inglaterra do, que pelo, do, pelo do que pelo Man United <risos> isso, isso é número um número dois, ele decide meter James Madison a extremo esquerdo quando é algo que eu nunca vi nunca vi James Madison e tem Rashford no banco e Jack Grealish e número três, e que para mim também é, é, é surreal é como é que não, no, nós vemos jo Jordan Anderson frente à Ucrânia teve mais minutos que Jude Bellingham frente à Ucrânia isso para mim é absolutamente surreal, especialmente sabendo que um está no Real Madrid e outro está no Athletic.
1: E com o jogo é empatado. E bô? o rendimento. Como é que me sai Bellingham e não sai Anderson? o meio campo é tão óbvio que o devia não, ter esquece. jogado. Era Rice, Bellingham e Madison! Como é que não nos jogaram com isso?
0: Ele até diz foda! <risos> ele até diz Foden não devia jogar no meio ok joga. ok, okay,
1: okay. deixa o joga este truco que tu disseste agora exato Declan Rice a proteger as costas de Bellingham e de Madison é surreal oh, ver não. o que está a acontecer como por inglaterra como é que ele inglaterra? põe Madison a, a extremo quando tem Phil Foden Eberetschieze Marcus Rashford no banco
0: o ez também é melhor, é extremo Claro Porque o Madison é extremo. Não é, não é extremo, exato <risos> não estamos Como a dizer é que, que, é que é o Madison rendeu
1: no Leicester E como é que o Madison está a fazer este início de época brutal No totalmente posse de ecóculo 10 é E um 10. só que... tinha que fazer o seguinte Pegar naquilo que os treinadores dos seus jogadores Nas suas equipas estão a fazer de bem E replicar na sua seleção Paco. E deixá-los jogar eu, para mim, esta titularidade de Jordan Anderson é escandalosa, eu concordo contigo, Declan Rice, Jude Bellingham e James Madison, se ele de facto não quer colocar Phil Fowler no meio-campo, que também veio com esse argumento do além, que hum. não faz sentido nenhum, <risos> uh, a dizer que Phil Fowler um, só em jogos de dimensão de exigência menor é que poderá jogar ali, discordo veementemente. Claro. Phil Fowler quer homem mais avançado do meio, quer como extremo, para mim dá garantias de grande qualidade, Agora, se não quer fazer isso, então põe-lhe a Madison no, no meio-campo. Exato. Junto, Declan Rice, Eu contigo. Jude Bellingham e James Madison. E até, se calhar, meter Jude Bellingham a 10,
0: para mim... o Mais Jude perto Be do golo. Vê só isto. Para mim, Jude Bellingham é melhor a 10 e meter James Ward-Prowse e Declan Rice. É melhor do que teres o Madison a extremo-esquerdo e é Bem, um outro jogador. Isso, isso sem dúvida.
1: <risos> e é melhor ter 10 a extremo do que Madison e Jack Grealish e, e Marcos Rashford. E nós Rashford estamos também. a dizer isto. Ou seja, como é que... Como é que o imagina Southgate como é que estão os ingleses
0: não, Imagina como, o Balignari. O Balignari. como é que está o balneário O e como um é que o Saka, como é que um Foden Como é que estes jogadores encaram O Sem futuro dúvida. da seleção inglesa Saka que ganhou o melhor jogador Pelo segundo ano seguido na, na seleção inglesa Isto é, um,
1: é algo muito oh, difícil vale. de fazer E não para irmos a Harry Maguire titular em vez de ficar O Tomori
0: Até Luiz Dunk Ou até Lewis Dunk Eu até Luis Dunk meia à frente Isto mas não,
1: eu... não faz sentido nenhum, eu perguntava se achas que Inglaterra será a continuar assim, ah. ou seja, tem o potencial que tem, mas Southgate continuando a ter estas opções será um dos flops deste ano.
0: Southgate, eu acho que se chegar com a equipa que jogou frente à Ucrânia, ele é despedido depois do euro. Não tenho dúvidas alguma. Acho que chega ao euro. Ainda <risos> acho que chega ao euro. A situação inglês é muito conservadora. É, é feito mudanças, para fazer essa mudança pré-competição, mas depois do euro, ó, oh, podes ter a certeza com o Mundial a vir nos Estados Unidos. Um país falante em inglês, um, um país que olha sempre para a Inglaterra. E um mundial que vai ter uma visibilidade brutal. E um país que olha para a Inglaterra, porquê? Porque é onde está a melhor liga do mundo. Exatamente. É a Premier League. Por, por isso, se a Inglaterra fizer uma, 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 um mau campeonato do mundo, os próprios ingleses vão julgar. Não, os Estados Unidos vão julgar e muito. O mercado vai ser muito emergente aí. Mas mercados emergentes... Eu tenho um recado
1: para dar a Gareth Southgate, Alex. Ah, e vamos lá, vamos lá. <risos> Garrett Southgate, por favor, Tina. A Tina, tens um dos melhores plantéis de seleções do mundo à tua disposição. <risos> Inglaterra não ganha um título de sessões há décadas, tens a oportunidade, não estragas. É, fala com os treinadores. Não estraga, estraga. Fala com os treinadores dos jogadores uh, dos teus, onde os teus jogadores jogam estraga. e replica o que eles fazem. É só isto. Estraga, um abraço por favor, e Euro 2016 Quer dizer, não, não dizer para ganhar, Euro eu o ganho, <risos> exato. Só. Mas custa-me <risos> ver tanto potencial uh, a ser estragado. Estou contigo, estou contigo. Alex, ias começar a bem. Jornadas. Ah, mas o que é isso?
0: Algo aconteceu no
1: Brasil. Neymar tornou-se o melhor
0: marcador de sempre da Seleção Brasileira, com 79 gols, ok? Neymar, não tenho dúvidas algumas, é dos jogadores mais talentosos que eu vi na minha vida. Neymar. E eu vou ser audaz. Eu meto Neymar no meu top 5 jogadores de sempre brasileiros. Só meto Pelé à frente, Ronaldo Fenómeno à frente, Romário e Garrincha à frente. Porque Garrincha ganhou um campeonato do mundo sozinho. E tu estás a... Estou é a pensar, estou a pensar. Eu meto Neymar à frente de Ronaldinho. Eu acho que se Neymar não tivesse vivido na era de, Ronaldo de Messi e Cristiano Ronaldo ele teria uma bala d'Or. Ele teria uma bala d'Or. Eu acho que Neymar vai ser considerado um jogador top 5 en, uh, brasileiro na, na história.
1: Neymar para mim é top 5 uh, mas eu colocaria Ronaldinho e tirava Romário. Só isso. Ah, Romário. Eu percebo. O Romário percebo. fala Eu faço dobro. Eu percebo, eu
0: percebo, eu percebo. <risos> o Romário... Mas para,
1: mas para mim Neymar também concordo contigo e vocês sabem que eu amo Neymar. Portanto, Neymar é claramente no um top 5. <risos>
0: Alex, Queria só dizer isso.
1: Este jogo, tu vais estar coladinho à, à televisão a ver. Este jogo. Ui. Jornadas a destacar que estiveram aqui durante todo o programa a passar atrás de mim e do Alex.
0: E comentem as vossas previsões. Exatamente.
1: Queremos ver. É que isto, ouvir a mim ao Alex as previsões e depois errarmos, assim é fácil. E
0: nós iremos responder às vossas previsões. Exatamente. Se forem deixos responder, a justificar,
1: eu vou Tal qual. 100% Tal qual. responder a isso. Tal e qual. Muito bem, Alex Bayern Munique. Bayer Leverkusen olha, um eu, x ou
0: dois. olha eu vou ser audaz e vou dizer empate neste jogo acho que este jogo vai ser muito difícil do Bayern de ganhar porque o Bayer Leverkusen está a fazer com o Xabi Alonso prestem atenção um, uma grande equipa a ser feita
1: então olha está aqui uma dupla de audazes porque eu vou empate também no Bayern Bayer Leverkusen exatamente <risos> pelo que tu disseste agora atenção o Bayer Leverkusen não vai perder em Munique. Fring Pong
0: ficou hoje. Florian de está lá. Bonifácio é dos melhores pontos do jogadores. Exatamente. Prestem atenção. Sem dúvida.
1: Alex, no Valência, Atlético Madrid, eu vou Atlético Madrid. Vou dois.
0: Atlético Madrid, concordo contigo. Está a começar muito forte. É, é verdade, é verdade. Al Algo a dizer.
1: Eles que Simeone quer demonstrar no que o Valência é permanentemente uma casa a arder, Portanto, <risos> não há hipótese. <risos> Barcelona, Real Betis. Aqui ainda na Liga. Alex.
0: Barcelona, Real Betis, eu vou um Barcelona porque Barcelona irá ser campeão.
1: Eu também vou um Barcelona porque Barcelona irá ser campeão. Ah,
0: gosto, <risos> Eu, nesta época, vou ter que concordar com o Alex <risos>
1: e vou puxar a braça à sardinha de João Cacelo e de João Félix. Ah, então, gosto, gosto. João Félix é extremo esquerdo. Sim, sim, sim. Estou pelo Barcelona, uh, uh, para terminar de lá liga, tenho Real Madrid, Real Sociedade. Eu vou um Real Madrid, apesar de chamar a atenção para esta Real Sociedade.
0: Real Sociedade que tem cubo. Cubo que 50% dos direitos de, para comprar o cubo ainda é do Real Madrid. Sim. Ou seja, algo pode acontecer. Mas Vamos eu ver. vou contigo...
1: Um. Não, real? Eu vou um real. Vais um
0: real? Eu vou... Ai, Jesus. É que se Bellingham não está lá, é que se Bellingham não estiver lá, se nós vimos o Bellingham jogar por Inglaterra, vai, eu vou X. Vou ser -se o okay. Vou ser o Só -se para ser X. diferente. Para ser diferente. <risos> e bem,
1: Alex, em Inglaterra temos um... United Manchester United Brighton e eu digo já eu vou dois eu vou Brighton eu vou Pedro eu vou Brighton Pedro em outro Manchester United Brighton
0: eu vou Brighton e acho de reparar Rasmus Winter hoyland contra Evan Ferguson isto aqui vai ser uma disputa para melhor marcador também e por que não por que não eu vou empate neste caso empate, okay. porque eu não acredito neste Man United mas Amrabat pode fazer a diferença já já ok eu acredito nisso bom destaque
1: Alex, em Itália temos aqui dois grandes jogos. Temos Juventus Lásio e temos Inter Milan, o Derby de Madonnina Madonina. Juventus Lásio, primeiro. Vais como?
0: Olha que Sarri surpreendeu-nos ali há umas semanas atrás, com Verdade. aquele 2-1. Mas eu vou um Juve, é porque essa e Vlahovic, isto vai ser a época que querem ser cimentados a melhor dupla da Série A, à frente que Vista, Vara de e que Vista que tem 22 jogos, 3 assistências, 0 golos. <risos>
1: Calma, que vai lá chegar,
0: vai marcar. Os Juventus lá, os <risos> Juventus lá, eu vou os
1: Juventus, claramente. Vou um também. No derby da de Madonnina, esse grande derby naquele estádio magnífico que eu adoro. Inter Milan, eu vou Inter. Ah, eu vou AC Milan. Eu Boa. vou acreditar Ainda no AC bem? Milan. Sim, vamos um contra o outro. Isto, isto aqui é um AC Milan Gosto?
0: renovado. E prestem atenção a Reinders, que está a substituir Tonali e está a fazer um grande
1: trabalho. É um derby Inter Milan, é um derby Alex Pedro. Vamos a isso. <risos> Alex, <risos> em França temos um Lille, Lille de Paulo Fonseca contra um Chitain de Rennes. Lille-Rennes. Duas das melhores equipas da Liga Francesa.
0: Eu vou a empate neste eu jogo. Vou empate, ah, né? ah, eu vou empate. Também É um jogo complicadíssimo. Porém, complicadíssimo de prever. Prestem atenção ao estado de sem, tem sem tem sempre bons jogadores. Sem dúvida. E
1: para fechar isto, temos Atlético Mineiro e Fluminense. Temos Atlético Mineiro Botafogo. Eu vou a empate aqui, Ui, Alex. Vou X. É isso. É um jogo. isso. É um jogo que faz
0: muita diferença no Brasileirão. Pois faz, Mas faz. Eu vou. Faz. Eu vou acreditar no Botafogo, a estrelinha. Tem, tem, tem de ser este Vai? ano. Ser eu este vou, eu ano. vou empate, eu vou empate. Eu vou dois empate. Botafogo, mas já, já é, um é um jogo difícil. É um jogo difícil. Na, é um jogo difícil. na nova arena
1: do Atlântico Mineiro. Exatamente. E no Derby Carioca, Vasco, Fluminense, ah. eu vou na equipa de Fernandiniz. Sou um fã de Fernandiniz, eu vou Fluminense, vou dois Fluminense 2,
0: e prestem atenção a André, que é dos melhores médios, não só do Brasileirão, mas também da seleção brasileira. Por isso é que ele está Sem lá. Dúvida.
1: Dito isto, não se esqueçam de ver, comentar e Mentais. participar nos nossos desafios deste episódio 7 do Privet Show Power do Ibetan. Para além disso subscrevam YouTube, Spotify vão ver os Reels no Instagram que nós pomos durante a semana, os vídeos no TikTok nós estamos sempre a lançar conteúdo para vocês interagirem connosco para a semana. Estamos de volta, um grande abraço malta estejam connosco sempre.
0: Comentem e sejam ondas! Um grande abraço pessoal.